0: Shabbat 148 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi Shabbat Estamos grabando cuando ya terminó Shabbat Un poco tarde, pero seguro Estamos comenzando el capítulo número 22 De los 24 capítulos, por lo cual estamos muy prontos a terminar Este segundo masaje tratado de toda la Guimarães, de todo el jazz Y el capítulo se llama Joel, Aquel que pide prestado Y dice así Shohel que Kedayayin, behadai. Shemenu ilbadesheloyomarlo al be al vini. Alvini. ¿Qué significa esto? Dice que una persona le puede pedir prestado a su compañero una jarra de vino, una jarra de aceite. Eh, en Shabbat, no hay problema en pedirle prestado a una persona. Disculpa, me puedes prestar aceite, me puedes prestar agua, me puedes prestar pan, me puedes prestar algo. No hay ningún problema en hacerlo, nos dice la Mishnah. Lo que no le puede decir es: dámelo. En, en préstamo. ¿Y por qué? Dice la mará que se le puede pedir, dámelo prestado. Eh, eh, préstamelo, pero no me lo des como una suerte de préstamo. Eh, ¿Por qué? Porque el, la Shon, Lishol, de, de preguntar, de pedir prestado es una noción de que nadie va a escribirlo por escrito, te presté tal cosa como alguien que le presta sala, a un vecino y demás, nadie lo va a poner por escrito en cambio cuando alguien dice dame algo en préstamo, no sé si debe haber mejores términos en español, disculpen la hora que no sé exactamente, si alguien lo dice en préstamo, en préstamo la gente lo va a poner por escrito y hay una verá, una, una, una de las 39 tareas prohibidas en Shabbat que es escribir, por lo cual lo único que se puede hacer cuando necesitas algo es decir, disculpa, me prestas vino, me prestas aceite, me prestas algo. No se puede decir dámelo en préstamo. De vuelta, va a haber términos mejores, pero entienden la idea. La provisión tiene que ver con el motivo, esto tiene que ver no esa cosa que la gente termine escribiendo. Law. Y este es, para que sepan de forma general, igual lo vamos a ver en los próximos días, la prohibición general de comprar y vender objetos en Shabbat no tiene que ver con comprar o vender, que esa no es ninguna de las 39 tareas prohibidas, sino que el primero que lo trae es Nehemia, uno de los líderes de la comunidad judía que vuelve con los judíos de, eh, de Persia. A, mi, a mediados del siglo V antes era común, y al parecer los rabinos la lo ponen como una subcategoría de la prohibición de escribir. Técnicamente hablando, si compramos o vendemos algo sin escribir, no estaría prohibido, aunque también está prohibido, lo que está prohibido es que cuando uno compra o vende algo, o el comprado o el vendedor generalmente, lo anota y ahí estaría transgrediendo una de las 39 tareas prohibidas en Shabbat. Lo próximo interesante que aparece aquí en la Guimara es: Col Milei de Yom Tov, Kamadev, Sharleshanoyei, mechaninan Dice: todo en Yom Tov, salta Yom Tov, todas aquellas cosas que en los días festivos podamos cambiar, podamos hacerlo con un Shinui, con un cambio, o Kilehariad, de una forma diferente a lo habitual. Tenemos que hacerlo. Entonces, por ejemplo, en Yomtop se permite cargar en la vía pública. Sin embargo, deberíamos cargar de una forma no convencional. Con un Shinui, digamos, si siempre cargamos con la mano derecha, con la mano izquierda, buscar una forma para recordar y seguir manteniendo que, Yom Tov, que es un día especial. Sin embargo, dice todas las cosas que sean imposibles, todas las cosas que sean imposibles tengas algo pesado, lo que fuese, y no puedes encontrar una forma alternativa de cargarlo, lo puedes hacer de la forma habitual sin ningún problema. Y porque está hablando de Yom Tov, también ha hablado de una idea interesante que es lo siguiente. Lomes pakinan belometavinos. Belo Tov. Dice, no aplaudimos en Yom Tov, tampoco aplaudimos golpeando la palma con el pecho en Yom Tov y tampoco bailamos en Yom Tov y lo mismo a la Hatkama de Jama, cuanto más en Shabbat también. Entonces eh, aparece acá en, 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 en es una, una Braida muy famosa. Perdón, una Mishnah muy famosa en Beitzah el tratado de Beit es el tratado que habla sobre las leyes de Yom Tov, que dice que no se aplaude y no se puede hablar en Yom Tov. Sin embargo, hoy vemos que en muchas sinagogas, aunque algunos dicen, no, nos aplauden en el Beit no se aplaude en la sinagoga, hoy vemos muchas sinagogas donde la gente aplaude mientras canta en Shabbat o en Yom Tov, que también incluso hay muchas sinagogas que bailan. Y bueno, ¿y por qué esto es así? Porque incluso ya después, en la misma época, la, la misma Gemara, dice, y Hazinan de Avdinan, Belón, Brinan, Leu, velo mi dice, pero incluso pero acá vemos que la gente lo hace, al parecer ya en la época de la quemara, una cosa es lo que diga la Mishnah, al parecer ya en la época de la quemara, unos años después, la gente aplaudía y la gente bailaba en Shabbat y nadie les decía nada. Y el por qué es Mutav Sheyu Dice Israel. Dejen al pueblo de Israel tranquilo, dice la quemara. Es mejor que lo hagan sin saber que está prohibido que lo hagan aún sabiendo que está prohibido. Y esto es un principio muy importante en la laja. Cuando sabemos que alguien no va a cambiar su forma de ser eh, y no va a cambiar sus acciones y si están, están prohibidas. No le decimos que está prohibido. ¿Por qué? Porque si no estaría transgrediendo a conciencia. Mientras que si no sabe, la alhajá está transgrediendo sin saber. Y es mejor que lo haga, digamos, eh, sin esa voluntad de transgredir. Y el motivo general, dice Rashi, por lo que estaría prohibido también en, lo, en los tosafot, ese es Shema Itaken Klishir. No sea cosa que termine... Eh, creando un instrumento musical es decir, si estás aplaudiendo o estás bailando quizás te ves tentado de armar un instrumento musical para darle más eh, energía a ese canto o ese, o ese baile entonces supuestamente uno no lo debería hacer para no estar sentado y hacer eso que está prohibido armar eso construir eso en Shabbat. Sin embargo, ustedes saben que hoy muchos eh, lo hacemos y demás. Hoy un principio general que ya empieza a aparecer también en la Edad Media, en los Rishonim y mucho más a los, en los Sajaronim, es que en nuestros días no somos bekim, no somos expertos en hacer instrumentos musicales, por lo cual nadie va de empezar a aplaudir o a bailar a ir a construir un tambor, o construir un piano, o construir una guitarra, porque no sabemos cómo hacerlo. Por lo cual los rabinos eh, permiten... Eh, Hacerlo sin ningún problema en la inmensa mayoría de las sinagogas en nuestros días. Esto fue el Dafio y del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.